0: Nordic Wannabe Original. Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Hüge-Podcast. Hier ist euer Hüge-Experte Stefan und heute sprechen wir über das Thema Hüge und Kerzen- Wie passt das zusammen und ist eine Kerze überhaupt hügel, bzw. hügelig, wie es richtig heißt? Und wir schauen uns ein bisschen an, was für verschiedene Kerzenwachssorten es gibt und auch ein paar Empfehlungen gibt es von meiner Seite für angesagte Kerzenhalter im Scandi-Style. So, fangen wir aber ganz vorne an. Ich habe ja schon angedeutet, ist eine Kerze überhaupt hügelig? Was soll diese Frage? Natürlich, denn wenn wir uns die ganzen Instagram-Accounts angucken oder irgendwas googeln zum Thema Hügge, dann sehen wir immer Kerzen, Decken, Felle, kuschelige Kissen, eine warme Tasse Tee, Bücher, dicke Wollsocken und, 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 und. Und ich habe schon so oft gesagt, dass das alleine natürlich nicht reicht, um Hügge zu haben. Aber es hilft uns einfach. Wer noch nicht weiß, was Hügge ist, Hügge kommt aus Dänemark. Und beschreibt das das dänische Lebensgefühl, was für Gemütlichkeit steht, für Glück, für Achtsamkeit und einfach tolle Momente im Leben zu haben und einfach das Leben zu genießen. Aber wie kann eine Kerze an dieser Stelle weiterhelfen? Also für mich ist ganz klar, also eine Kerze alleine ist nicht hüge oder hügelig. Dann, ähm, was habe ich mit einer Kerze? Aber die... Wenn wir mal überlegen, wann wir eine Kerze anzünden, dann kommen wir dem Ganzen schon ein bisschen näher. Wir machen uns Kerzen zu Hause an, wenn wir uns es gemütlich machen wollen, wenn wir uns auf das Sofa legen, auf das Bett. Denn keiner würde ja Kerzen anmachen und würde dann durch die Wohnung laufen oder würde, keine Ahnung, sagen, ich zünd jetzt mal eine Kerze an und gehe mal eben einkaufen. Das wäre natürlich eben nicht nur blöd, sondern auch richtig gefährlich. Ihr müsst natürlich an dieser Stelle auch immer aufpassen, dass die Kerzen ähm, richtig platziert werden, dass es nicht gefährlich ist und auch nicht dabei einschlafen oder irgendwas, deswegen, ähm, darüber sprechen wir später auch nochmal. Ähm, und ähm, wir machen zum Beispiel Kerzen an, wenn wir irgendwie vielleicht ein Date haben, wenn wir romantische Stunden miteinander verbringen wollen. Und äh, wir machen auch Kerzen an, wenn wir Geburtstag feiern. Also, äh, ich, ich kenne keine Weihnachtstorte, Weihnachtstorte sage ich schon, <lacht> Geburtstagstorte, ohne Kerzen. Und das ist so ein Ritual, dass man sagt, okay, wenn was Besonderes ist, zack, dann machen wir Kerzen an. Und äh, Kerzen werden natürlich auch auf Friedhöfen benutzt, ganz oft. Also es gibt immer besondere Anlässe. Ähm, oder wenn wir zum Beispiel Besuch bekommen, dann dann machen wir auch Kerzen an und dekorieren den Tisch ganz toll. Also es ist immer irgendwas damit verbunden. Also denkt mal an dieser Stelle mal kurz nach, wann ihr Kerzen anmacht. Ihr macht nicht Kerzen einfach so an. Es ist nicht so, zack, nach Hause kommen, Kerzen anmachen und dann passiert nichts, sondern man macht sich die Kerzen an, weil man es dann sich gemütlich macht, weil man es halt für sich selber nimmt, weil man vielleicht in der Küche ist und am Kochen ist. Das ist ja auch hügelig, wenn man etwas zubereitet und so weiter. Deswegen, also das ist so für mich, das darf man nicht vergessen, dass hinter jedem Objekt oder Pro- Produkt ja auch eine Tätigkeit steht. Also wir fangen heute an und wir werden die anderen Themen nach und nach noch abarbeiten in diesem Podcast. Nicht in dieser Folge, aber in den nächsten. Und deswegen, ähm, bei mir ist zum Beispiel so, ich zünde total gerne Kerzen an, wenn ich in der Badewanne liege. Dann habe ich immer Teelichter an oder ähm, wenn ich meine Lieblingsserie anschaue. Und das sind ja auch Momente, wo ich mein Leben genieße, wo ich abschalte, wo ich einfach glücklich bin und wo es mir einfach richtig gut geht. Das heißt, Kerzen sind immer nur der, der ja wie sagt man wie beim Auto, der Zünder irgendwie, damit der mit Motor angeht. Keine Ahnung, ob es einen Zünder im Auto gibt. Aber ihr wisst, was ich meine, das ist quasi der der ähm, Initiator, um glücklich zu sein. Ähm, Jetzt kann es natürlich sein, dass ihr sagt, okay, ich mag auch Kerzen, aber ich habe einfach Schiss. Ich habe Schiss, dass meine Wohnung, mein Haus abbrennt. Ich bin abends immer so müde, wenn ich nach Hause komme. Dann ähm, gibt es mittlerweile so tolle LED-Alternativen. Das möchte ich an dieser Stelle auch noch mal erwähnen, weil ich kenne so viele Leute, die Angst haben vor Feuer und ich kann es so nachvollziehen, Man muss es ja nicht riskieren, wenn man Angst hat und wenn man Angst hat, dann kann man sich auch nicht entspannen, deswegen schaut gerne mal im Internet vorbei, da gibt es total viele gute LED-Lampen, die aussehen wie kleine Teelichter und auch so flackern und gut sind und ja, ihr habt den Vorteil, dass nichts passieren kann, wenn wenn ihr mal irgendwie vergesst, die Kerze auszumachen. Genau. Und äh, wie sieht das eigentlich aus? Kommt eigentlich dieser trend mit Kerzen nur aus Dänemark? Man weiß es nicht genau. Aber in Dänemark, das ist ganz klar werden, wurden muss man ja sagen, 2016 4,3 Kilogramm Kerzen pro Kopf pro Jahr verbraucht. In Deutschland waren es 2,4 Kilogramm und in Österreich 3,1 Kilogramm. Also Ja, wenn man sich mal die Zahlen anschaut zwischen Dänemark und Deutschland, dann ist es fast die doppelte Menge. Also Und man kennt es ja auch, ich habe es euch schon so oft erwähnt, wenn man in Dänemark unterwegs ist, sieht man eigentlich kein Fenster oder kein Café, wo irgendwo Kerzen an sind. Und dann ist es eben auch gemütlich, weil man eben genau weiß, okay, wenn Kerzen an ist, dann ist alles entschleunigt. Ich habe ja eben schon gesagt, keiner würde um den Tisch laufen, wenn eine Kerze an ist, weil es einfach blöd ist und gefährlich ist. Sondern man... man man ist die ganze Zeit in der Nähe der Kerze. Man guckt nach der Kerze. Man muss ja drauf aufpassen und man ist sehr ruhig und achtsam und besonnen und ja, genau. Ähm, es gibt. Äh, ich habe ein bisschen recherchiert. Also äh, die Hälfte der verbrauchten Kerzen in Deutschland werden tatsächlich auch in Deutschland hergestellt. Der Rest wird importiert aus Polen und China. Und ähm, ich habe ja eben schon ein paar Anlässe genannt, wo wir Kerzen gerne anzünden, Geburtstag und so weiter. Aber wir benutzen natürlich auch ganz viele Kerzen in der Adventszeit, zu Weihnachten, das gehört auch fest dazu. Und äh, vorhin auch schon erwähnt, auf Friedhöfen werden auch ganz oft Kerzen angezündet. Was gibt es eigentlich so für Kerzenwachssorten? Denn euch ist es vielleicht auch schon mal passiert, ihr habt irgendwie eine Kerze in der Hand gehabt und dann ähm, habt ihr überlegt, hm, komisch, warum ist die eine Kerze so leicht und warum ist die andere so schwer? Und das liegt einfach daran, dass es unterschiedliche Wachssorten gibt. Also es gibt ähm, ein künstliches Wachs, das ist Paraffin, und es gibt dann die natürlichen Wachse, heißt es Wachse eigentlich, heißt es Mehrzahl, mit Stearin, Bienenwachs, Sojawachs und Rapswachs. Was für ein Name. So, und schauen wir uns die verschiedenen Sorten mal kurz an. Also die Herstellung. Die meisten Kerzen, man sagt 75%, werden aus Paraffin hergestellt. Die sind sehr günstig und sind äh, auf Erdölbasis. Ist quasi ein Abfallprodukt bei der Schmierölproduktion. Diese Kerzen werden nicht, wie man das so kennt, mit einem Docht irgendwie immer in Wachs reingegeben und äh, rausgezogen Ähm, dazu kommen wir gleich noch, sondern sie werden in einem Pulverpressverfahren hergestellt, also industriell und ähm, das ist natürlich mega günstig, geht super schnell, aber ähm, die Schmierölproduktion ist mittlerweile so optimiert worden, dass kaum noch Abfälle von Paraffin ähm, entstehen und deswegen müssen Kerzenhersteller immer mehr Paraffin aus anderen Ländern importieren und das macht die Kerzen vielleicht nach und nach auch wieder Teurer. So, dann gibt's die Stearinkerzen. die werden oft im Gießverfahren hergestellt, das heißt, das Wachs wird erwärmt und dann ähm, kommen die Kerzen, äh, kommt der Docht mit dem Wachs in eine Form und dann wird das Ganze gegossen. Diese Kerzen, und das habt ihr wahrscheinlich jetzt auch schon gemerkt, ähm, wenn ihr irgendwo einkaufen seid, diese Kerzen sind viel, viel schwerer und sie brennen auch länger. Sie bestehen meistens aus pflanzlichen oder tierischen Fetten, das sind dann äh, Schlachtabfälle oder, äh, äh, genau, oder eben aus pflanzlichen Ölen wie ähm, Palmöl und, und so weiter. Ähm, sind oft teurer als Paraffinkerzen Sieht man natürlich, die Herstellung ist viel aufwendiger. Und äh, es gibt auch oft Kerzen, die sind so ein Gemisch aus Stearin und Paraffin. Und ähm, da sollte man auf jeden Fall achten, wenn man Kerzen kauft mit Palmöl, dass dies wirklich aus einem nachhaltigen Anbau passiert ist. Nämlich, ähm, ihr wisst es alle, der Regenwald wird an bestimmten Regionen äh, abgeholzt, um eben Monoplantagen mit Palmen Palmen zu errichten, die eben dieses Palmöl ähm, dann äh, hergeben. Und das ist nicht gut für die Natur und schädlich für das Klima und für alles. Und deswegen sollte man das auf gar keinen Fall unterstützen. Dann gibt es Soja- und Rapsölkerzen. Die sind sehr gut, weil das sind vegane Wachsalternativen, wenn sie nachhaltig sind und nicht gemanipuliert. Also bei Soja gibt es ja immer wieder auch gemanipulierte Sachen. Das sollte man nicht unterstützen. Sojaöl kommt meistens aus den USA. Das heißt viel viel Bewegung, wieder viel Transportkosten. Und deswegen sollte man vielleicht lieber auf Rapsöl gehen und Rapswachs, weil das aus Europa kommt und nachhaltiger ist. So, dann... Ähm Genau, das Ziehen von Kerzen kann man natürlich auch machen, das äh, habe ich vorhin schon erwähnt. Das haben vielleicht viele von euch im Kindergarten gemacht, also dass man so einen Docht hat und dann wird das so nach und nach in das äh, Wachs gegeben und immer wieder rein, raus, rein, raus und dann wird die Kerze immer größer. Das kann man zum Beispiel auch in Dänemark machen, das ist natürlich sehr hügelig. Auf der Nordseeinsel Röm kann man das machen und da kann man selber Kerzen herstellen. Dann gibt es noch einen Unterschied, es gibt natürlich Kerzen, die sind irgendwie einfarbig und dann gibt es viele Kerzen, die sind... Außen mit einem farbigen Wachsmantel und innen weiß und ähm, dann äh, gibt es, tropfen die nicht zu sehr, weil eben ähm, der Wachsmantel außen ein bisschen ähm, fester ist als drin und so weiter und genau. Also, wer sich Kerzen kauft, sollte wirklich immer gucken, was habe ich überhaupt für Kerzen und wo kommen die her und ähm, dann kann man es sich auf jeden Fall. Hügelig machen. So. Und Blick auf die Uhr. Zehn Minuten haben wir schon. Ich glaube, wir gehen nochmal ganz kurz auf angesagte Kerzenhalter. Denn was, man kann ja nicht einfach im Zimmer stehen und die Kerze in der Hand halten. Es gibt zum Beispiel ähm, Kerzenhalter aus Holz. Da habe ich hier den Ora-Kerzenhalter von Stelton. Ihr findet dazu alle Informationen auf meinem Blog www.nordicwannabe.com. Ähm, und es gibt natürlich Kerzenhalter aus Metall. Da habe ich einen von Ikea, den äh, Perlband, Kerzenleuchter für vier Kerzen, sehr minimalistisch und sehr schön. Dann auch einen schwarzen Kerzenhalter für ein Teelicht, muss man an dieser Stelle sagen. Ähm, auch von Ikea mit dem Namen Perlband. Dann gibt es Napula Kerzenhalter, die finde ich natürlich sehr schön. Die sind von Itala, finnisches Design und die gibt es in verschiedenen Farben, dunkelgrau, weiß. Unterschiedliche Größen, ganz viele Varianten und die sind total minimalistisch. Die haben einen stabilen. Standfuß, dann einen schmalen Hals und dann die Halterung, wo die Kerzen reinkommen, sieht einfach total reduziert aufs Nötigste, minimalistisch schön, schönes Design, runde Form, es ist nicht eckig, oben ist es eckig, da wo die Kerze reinkommt, der Rest ist rund geformt und dann gibt es noch den Balance Messing Kerzenhalter von Ferm Living, den möchte ich euch an dieser Stelle noch empfehlen, weil er einfach so genial aussieht, also quasi so diese Halterung wo die Kerze reinkommt mit einem kurzen Bogen und einer schweren Kugel, damit das Ganze stabil ist aus Messing und dann auch aus Messing. Der Anit-Kerzenhalter von Hausdoktor sieht auch sehr schön aus, sehr schlicht und äh, ja, kann man eigentlich nichts falsch machen. Ganz toll finde ich auch den Allrounder für Kerzen und Teelichter, nämlich Fairelik von IKEA, einen Kerzenhalter, der für Kerzen und für Teelichter Passend ist. Das ist natürlich super, weil so kauft ihr euch einfach nur einen Halter und den könnt ihr für beide nutzen, für Teelichter oder für Kerzen. Das ist alles kein Problem. So, dann natürlich, ah, es ist natürlich immer schön, wenn man so einen Kerzenhalter schon mal hat, wenn man damit auch ein Statement setzt. Also, wenn man nicht einfach sagt, okay, es ist jetzt einfach nur ein Kerzenhalter, und dann stelle ich mir hin und gut ist, sondern wirklich, ja, so ein Hingucker einfach. Und da gibt es von ähm, Pythagoras den Kerzenhalter von Designhaus Stockholm für drei Kerzen sieht sehr schön aus und es sind halt immer so Dreiecke, die ineinander äh, verbunden sind. Sieht sehr schön aus, sehr tolles Design. Dann gibt es von ähm, Hey äh, aus Dänemark ein Kerzenhalter, der heißt Flair, den gibt es einmal Medium und einmal in Klein auch. Flair äh, 7,5 cm hoch und den anderen von eben 14 cm in wirklich grellen Farben aus Glas, glaube ich. Ähm, sieht sehr gut aus, ist auf jeden Fall ein Hingucker. Und zuletzt noch ähm, den Marshall Kerzenhalter von Bloomingville, der sehr aus, sehr organisch aussieht, wie so, ja, so ineinander ver... ja, weiß ich nicht... Ist ganz schwer zu beschreiben, müsst ihr euch angucken auf meiner Seite, äh, auf Nordic Wannabe. Äh, Ist auf jeden Fall sehr cool für zwei Kerzen. Und auch nochmal den Napula Kerzenhalter von Itala in der Farbe Puder, weil ich finde, äh, ich habe noch nie einen Kerzenhalter gesehen in dieser Farbe. Es ist halt wie oben schon beschrieben, alles schön rund und schönes Design, sehr minimalistisch aus Finnland. Und es ist dieses Puder, was so hautfarbend ist, also so richtig äh, neutral, also so nude-mäßig, beige also richtig schön und äh, kann ich mir gut vorstellen mit einer weißen Kerze. So, das war's heute in dieser Folge im Hügel-Podcast und ich würde sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder hier beim Hügel-Podcast. Ansonsten nächste Woche gibt es eine neue Folge Nordic Home im Podcast und natürlich jeden Sonntag auch eine neue Folge in meinem Podcast Der Nerd. So, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.